0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, quelques news importantes à mes yeux. A commencer, je ne sais pas si vous me suivez sur YouTube, mais je publie actuellement tous les dimanches à 10h30 précise une vidéo documentaire en fonction de la catégorie des Super Physique Games 2019. Les Super Physique Games, c'est une compétition qui est réalisé dans le cadre du site clubsuperphysique.org, que je pousse en avant depuis maintenant quelques années, euh, afin d'aider un maximum de personnes à progresser, à avoir une émulation collective dans un monde, et on va en reparler, où de moins en moins de personnes se parlent, ont de plus en plus de mal à discuter. Euh, ça me fait sourire parce que hier j'ai eu mon frère au téléphone, donc je sais qu'il m'écoute, et il vient de s'inscrire dans une salle justement, et il me racontait qu'il allait vers les gens pour leur dire bonjour, etc., et que la plupart avaient une sorte d'hésitation <rire> au moment de lui répondre bonjour et de lui serrer la main, comme si c'était anormal. Et il m'expliquait que, pour moi qui est ma propre salle actuellement, c'est un peu difficile à comprendre, peut-être à imaginer, mais la plupart des personnes ont donc un casque sur les oreilles, ça je m'y attendais, mais en fait quand on leur dit bonjour, c'est comme s'ils si se sentaient agressés, comme si quand on leur parlait en fait, il y avait un temps de latence avant qu'ils se disent « est-ce que je dois répondre ou pas ?» et là il me racontait, à la fois il voulait dire bonjour à quelqu'un et la personne était surprise qu'on lui dise bonjour et ça m'a rappelé que dans, une, dans la première salle dans laquelle j'étais à Annecy euh, venant d'une salle quand j'étais en région parisienne où tout le monde se disait bonjour ou quand on disait pas bonjour quand on arrivait, qu'on faisait pas le tour de la salle pour dire bonjour à tout le monde, peu importe qu'il y ait 100 ou 200 personnes, c'était une salle municipale où il y avait vraiment vraiment beaucoup de personnes, on était attrapés par le col et on redémarrait de l'entrée pour redire bonjour à tout le monde par le trésorier qui avait d'ailleurs un sale caractère et euh, quand je suis arrivé sur Annecy, ben je me suis dit que c'était comme ça, les salles fait tout le monde se disait bonjour, etc. Et en fait, pas du tout, et les gens au début étaient très surpris que vous alliez leur dire bonjour. Et progressivement, euh, au bout d'une semaine ou deux semaines, je ne me souviens plus exactement, ben tout le monde était content et tout le monde se disait bonjour au bout d'un certain temps. Et après, il y avait une super ambiance. Mais donc, euh, ça me fait penser que c'est en ce sens que j'ai créé le Club Super Physique, Club Super Psycho pour toutes les personnes qui sont en salle de musculation et qui recherchent cette émulation collective qu'on a perdu malheureusement, à cause de l'ordinateur personnel, des biens personnels, du téléphone personnel, CF le podcast euh, précédent. Et d'ailleurs ce sera ma vidéo documentaire qui sortira ce dimanche, donc celle de ma catégorie, et après on reprendra les vidéos euh, classiquement, notamment euh, la websérie Start avec, on a finalisé l'épisode 4 avec Butch, donc sa transformation, si vous ne suivez pas c'est l'histoire d'un quarantenaire qui débute le sport, la musculation et qui a à peu près 20 kilos à perdre et donc on s'est donné 6 mois pour vous faire vivre ça une fois par mois donc avec 6 épisodes, voir sa transformation, ses difficultés, ce qu'il fait etc, l'implication que ça demande et là on a fini cet épisode là ce matin qui devrait donc sortir d'ici deux semaines également euh, pour ceux qui suivent mon travail en musculation donc c'est pas mal de news en musculation euh, ma formation super épaule a été refaite de A à Z. Il est disponible actuellement pour ceux qui suivent la formation Super Physique au global, donc https.methodesp.redicoya.com. Euh, quand j'aurai fini de la sortir sur la formation globale, euh, je la proposerai directement à la vente sur mon site redicoya.com en remplacement de l'ancienne. Si vous avez l'ancienne formation super épaule, à ce moment-là, il faudra me contacter car je vous ferai bien évidemment une réduction euh, D'environ 50%, ça me paraît honnête, sur euh, cette nouvelle formation épaule qui est euh, réalisée de manière beaucoup plus professionnelle. Euh, enfin, le 23 août, ça fait maintenant quelques semaines que je tease là-dessus, j'en ai longuement parlé dans mon Super Physique Podcast de la semaine dernière, euh, qui est sorti vendredi. Euh, on sort euh, un projet sur lequel on travaille depuis un petit moment. Euh, qui, je pense, va beaucoup, beaucoup plaire, qui est vraiment dans la continuité, dans ce qu'on entreprend en musculation, notamment avec donc le site à la base de tout, le premier site qui fait office de site repère à l'écosystème superphysique, qui va vous permettre, pour ceux qui suivent un peu mon travail, euh, va vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance, alors qu'habituellement, quand on débute une activité, notamment la musculation, on ne sait pas quel poids mettre, on ne sait pas quel exercice faire, etc. Là, euh, ce sera vraiment un tout-en-un. Et je suis assez impatient que ça sorte. Hein. Ça fait un petit moment qu'on travaille dessus. Là, on est vraiment dans les derniers, derniers moments. Et euh, j'espère que ça vous plaira également, mais j'en doute pas trop, parce que c'est vraiment un truc euh, qui euh, va changer la donne, je pense, pour une grande majorité de personnes qui vont utiliser cela et qui vont en prendre connaissance. Comme d'habitude, je vous en reparlerai un peu plus en détail quand ça sortira, parce que son succès dépend bien évidemment de vos retours, de vos recommandations, comme pour ce podcast, comme pour chaque projet que je sors, si on réussit, ce ne sera qu'ensemble. Et enfin, je rappelle que le samedi 7 septembre, je serai au Cercle Tissier à Paris, donc à Vincennes plutôt, pour donner deux conférences, j'en ai longuement parlé dans les précédents podcasts, mais si en a que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter directement sur RudiCoya.com, il y a un onglet contact, vous m'écrivez, et euh, je vous expliquerai si vous n'avez pas suivi les précédents podcasts, de quoi il s'agit, sachant qu'il reste encore quelques places, et, mais qu'on a un nombre de places limitées vis-à-vis euh, -vis de la place et vis-à-vis -vis de mes envies. Euh, J'ai envie que ce soit participatif, qu'on avance bien tous ensemble, que chacun ressorte avec euh, plus que ce qu'il avait en arrivant, donc il ne faut pas qu'il y ait trop de monde, sinon on ne pourra pas échanger, on ne pourra pas discuter. Euh, donc euh, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse maintenant je voulais réagir à deux commentaires euh, sur le précédent podcast où euh, j'expliquais comment selon moi construire son entourage quand on sait, et il n'est même plus à débat qu'on est le reflet de son entourage de son environnement et donc Jérémy que j'avais appelé euh, à la barre on va dire a réagi et je voulais vous lire son message qui va sans doute vous intéresser et que vous pouvez retrouver donc sur leadercast.fr euh, directement sous l'article Comment construire son entourage. Euh, bien s'entourer est effectivement une problématique de plus en plus présente aujourd'hui. Le plus gros problème auquel nous sommes confrontés est de rester accroché à ses relations d'enfance, de rester accroché à ses amis avec lesquels nous avons grandi, mais qui pour la plupart n'empruntent plus le même chemin que nous, qui ne partagent pas nos nouvelles valeurs, notre vision de la vie et nos projets. Il est ainsi important de savoir faire la part des choses et de garder ces amis là pour ce qu'ils sont. Pour ce qu'il nous apporte, de bons moments passés ensemble, des soirées, à rire, de souvenirs en commun, et j'en passe. Mais il faut que ça s'arrête là. Espérer les, rallier, espérer les rallier à nos nouvelles valeurs et à nos aspirations est souvent peine perdue. Pour développer son réseau, il faut aller au charbon, il faut chercher activement de nouvelles relations, il faut être actif et non passif. Je vais à nouveau parler de mon cas personnel et de mon fameux groupe immobilier sur Facebook. J'ai créé ce groupe Facebook privé pour me rapprocher des personnes qui sont comme moi, ont une vision entrepreneuriale et une envie d'indépendance financière. Aujourd'hui, j'ai déjà noué de véritables relations avec certains membres de mon groupe, nous partageons régulièrement des soirées, des activités, et nous nous projetons sur des investissements et des projets communs. S'entourer de bonnes personnes demande donc de sortir de sa zone de confort, d'entreprendre les démarches nécessaires pour se rapprocher de ces dernières. C'est un véritable travail de fond, mais les efforts en valent la peine. Échanger librement avec des gens qui nous comprennent et nous tirent vers le haut n'a pas de prix. Ce n'est pas en restant contact de personnes qui ne partagent pas nos valeurs et notre vision de la vie que nous allons progresser. Au contraire Parfois, une seule rencontre peut changer notre vie et il est important de se donner les moyens de provoquer cette rencontre. Euh, ben je suis euh, archi d'accord, on va dire. Euh, si je reprends l'exemple que je donnais au tout début de ce podcast, euh, quand je suis arrivé dans ma, dans la, ma première salle sur Annecy, ben voilà, au début, les gens ne discutaient pas, etc. Et progressivement, en fait, en faisant cet effort de dire bonjour, d'être souriant, même si j'ai toujours été assez souriant, euh, et ben progressivement tout le monde s'est détendu, à la fin tout le monde se disait bonjour dans cette salle où personne ne se parlait, où tout le monde avait son casque aussi, où tout le monde faisait son truc dans son coin, et à la fin on avait une super ambiance, on avait un entourage, on était sortis ensemble, ça s'est fait progressivement, mais si on ne fait pas le premier pas, hein, si on ne se lance pas, si on attend encore une fois, si on est passif, comme dit Jérémy, bah, il ne peut rien se passer. Donc c'est vraiment à chacun d'entre nous de faire ce premier pas, ces premiers pas, et surtout de persévérer un peu, parce que... Au début, personne va vous, si je reprends mon exemple, personne ne va vous dire bonjour avec le sourire facilement. Mais progressivement, ça va se faire. Ça va se faire, surtout si on parle des salles de sport. À un moment vous allez partager un banc, une machine, etc. Faire des exercices en même temps. Et lorsqu'on fait des activités en commun, eh ben, on se lit plus facilement, on s'ouvre plus facilement. On devient plus facilement ami que lorsque c'est seulement une discussion autour d'un verre. Où là, on va dire que c'est le premier pas, mais que ce n'est pas suffisant pour faire partie de l'entourage de quelqu'un. Enfin, je voulais également euh, citer un commentaire de Michel, donc, euh, qui nous régale chaque semaine par ses réflexions. Euh, donc je vais lire juste une partie de son message, parce qu'il est très très long, et donc j'invite tous ceux qui sont intéressés à les lire sur leadercast.fr. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier Michel, pour l'idée de podcast que tu m'as donnée par email. S'il y en a qui ont des idées de podcast ou des sujets qui, je vous que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer vos idées, vos questions, etc., si je pense pouvoir apporter quelque chose, eh ben, je n'hésiterai pas à en parler, à en faire un podcast et un article. Euh, donc on en reparlera la prochaine fois du sujet que Michel m'a donné, mais je voulais lire son message, enfin bon, une petite partie. Alors, merci encore pour ces réflexions. Encore une fois, je ne peux que surenchérir à propos de la rupture du lien social, pour bien mesurer les dégâts causés par l'ordinateur personnel, puis le téléphone intelligent, qui n'est qu'un ordinateur de poche, un sociologue disait que déjà, que déjà les toilettes dans les appartements avaient changé plus de choses qu'un truc majeur comme l'Europe. Parce qu'avant, les voisins se trouvaient à papoter en attendant que la chiotte de paillé se libère. Si tu connais Paris ou le Vieux-Lyon, imagine qu'au début du siècle, il y avait deux fois plus de bistrots. Les femmes se retrouvaient au lavoir ou pour une partie de tricot. Les hommes se retrouvaient au café après le boulot pour refaire le monde. J'allais le dire comme tu le dis, les relations ne se cherchent pas. Aide-toi et le ciel t'aidera. Quand tu es motivé, tu t'inscris dans une salle et forcément tu vas rencontrer des gens de la même veine plus facilement. Mais parmi eux-mêmes, tu ne sais pas lequel fera un bon ami. Et tu dois commencer par donner sans attendre de contrepartie. Et si tu es sain, avec bienveillance et humilité, déjà tu vois que la plupart des gens n'y croient pas. Les filles voient déjà de la drague. Il leur faut plusieurs fois pour admettre que tu échanges pour apprendre. Alors ils t'accueillent dès ce jour, comme si tu leur avais filé 100 balles. D'ailleurs, dans la petite salle de fitness qui a l'incommensurable avantage d'être en face de chez moi, je m'amuse à parler de toi, à placer tes conseils en voyant à tes vidéos. Jusqu'à maintenant, personne ne te connaissait. Mais du coup, nous sommes déjà trois à nous échanger des trucs, nous retrouver, nous charrier sur nos progrès, et ça suffit pour mettre de la vie et de l'enthousiasme, là où les gens ne se disent même pas bonjour, parce que c'est encore un autre niveau. Ils arrivent direct avec le casque et ne saluent même pas le personnel. Mais on voit que les gens sont en attente de lien. Tous ceux avec qui j'ai échangé, ne serait-ce qu'une fois, reviennent au moins me saluer. Et pourtant, la communication n'est vraiment pas mon truc. L'autre jour, un petit gars avait oublié ses mitaines. Je lui ai spontanément laissé les miennes. En partant, j'ai cru qu'il allait m'embrasser. C'est ça aujourd'hui la société. Tu vois, un gars qui livre chez ta voisine, tu réceptionnes pour elle. Elles se sont obligées de te, ra de te ramener une boîte de chocolat. Parce que tu as fait un truc complètement dingue. Et tu as une chance sur deux qu'elle t'évite par la suite. Parce qu'elle ne peut y voir qu'une tentative d'approche. Euh, donc la suite sur leadercast.fr mais c'est vraiment euh, rien à rajouter quoi c'est vraiment euh, exactement ce que je pense euh. je pense que la plupart d'entre nous sont en attente de lien et donc il faut pas hésiter à faire les premiers pas et à y aller c'est vrai que quand on dit bonjour à quelqu'un parfois quand, si vous me suivez, vous savez je vais essayer d'aller marcher un peu tous les jours et je croise des gens presque tous les jours qui marchent aussi souvent des, des personnes âgées qui ont 70-75 ans et euh, à force de se dire bonjour, de se croiser bah forcément euh, on commence à discuter, on sourit, euh, on est content de se voir, entre guillemets, et je pense que beaucoup de personnes voilà, sont juste en attente de lien, il faut juste faire le premier pas, ne pas avoir peur d'être rejeté, et comme dit Michel, peut-être ne pas attendre forcément une contrepartie, etc. Euh, comme j'en parlais dans le podcast, je crois que c'était la première règle sur la réciprocité, Voilà, il ne faut pas avoir peur de donner, peut-être de rien attendre en retour, souvent je fais ça avec le recul, je pense que j'ai appris ça à force de coacher, etc., il faut donner, et puis parfois on est surpris en bien, et puis si malheureusement malheureusement je sais pas si c'est le mot on n'a rien en retour, bah c'est pas très grave parce qu'au moins on a été qui on est on n'a rien à se reprocher, on se sent bien avec soi-même et ça c'est peut-être le plus important plutôt que de regretter de ne pas avoir été soi-même, de pas avoir donné parce qu'on avait envie de donner mais parce qu'on n'était pas sûr d'avoir quelque chose en retour euh, donc je ne peux que militer pour le fait d'être soi-même et de se donner un peu de mal si on a besoin de se construire un en entourage euh, on n'a pas besoin d'aller bien loin pour s'en trouver un entourage. C'est ça qu'on oublie souvent. Souvent, euh, il est juste à côté de nous, en fait. Il faut juste <rire> faire le premier pas. Ça peut être votre voisin. Je sais pas, vous n'avez pas de sac poubelle. Vous n'avez plus de sac poubelle. Je dis une connerie, mais. Et euh, bah, vous avez... les supermarchés sont, sont fermés. Vous allez toquer à la porte de votre voisin. Et tout de suite, ça fait un lien, quoi. Et ça peut déboucher sur quelque chose. Peut-être sur rien, mais au moins, vous aurez fait quelque chose. Euh, maintenant, je voulais vous parler. Donc, euh, on va attaquer le sujet du jour. Euh d'un problème dont j'ai l'impression qu'on rencontre de plus en plus euh, j'ai l'impression qu'en fait dans ce monde il y a de moins en moins de gens qui s'écoutent euh, j'ai envie de croire qu'on arrive à une sorte d'apothéose j'espère qu'on va pas arriver plus loin que ça euh, parce que j'ai cette, cette idée et je sais pas si c'est celle que vous avez aussi mais que la plupart des gens en fait entendent d'une oreille ce qu'ils veulent bien entendre et font leurs propres conclusions, font leur propre avis, mais en ayant écouté d'une seule oreille, en fait, en n'ayant pas vraiment écouté. Et je crois donc que c'est une énorme erreur. Je crois que si on persévère dans euh, cette, cette demi-écoute, on va se diriger vers le film un peu prophétique Idiocratie. Donc, j'en je, ai déjà parlé, mais si vous l'avez pas vu, c'est un film où en fait... Euh, tout le monde est devenu complètement abruti, euh, parce qu'il n'y avait plus besoin d'apprendre, il n'y avait plus besoin de connaissances, tout était à portée de main, etc. Euh, et donc, plus personne n'est intelligent. Donc Je vous spoil pas plus le film si vous voulez le regarder, mais euh, c'est à voir, parce que j'ai l'impression vraiment qu'on arrive euh, comme si c'était vraiment prophétique. Alors, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais essayer de vous expliquer comment ne pas euh, en arriver là. Euh, parce que je suis sûr que, tout comme moi, vous avez peut-être déjà essayé d'avoir une discussion, une conversion avec quelqu'un qui avait le nez scotché sur son téléphone, qui était occupé ailleurs. Euh, qui pensait, à tort, pouvoir faire deux choses à la fois. Souvent, en rigolant, on se dit qu'on peut faire plusieurs choses à la fois, mais ce n'est pas, <rire> pas vrai. On ne peut faire qu'une qu seule chose bien à la fois. On ne peut pas faire deux choses à la fois, Quand on fait deux choses à la fois, on est dispersé. N'oubliez pas, la réflexion empêche l'action, c'est une... Euh, on peut dire, c'est pas une théorie, c'est la réalité en apprentissage moteur dans le sport, et c'est pareil dans la vraie vie. On ne peut faire qu'une chose à la fois, on fait jamais deux choses correctement à la fois. Alors, je pense que nous avons un problème qui est accentué par notre hyperconnectivité. On est à moitié là, à moitié pas là, à moitié présent, à moitié absent. Euh, parfois, il peut même arriver, et c'est peut-être votre cas. Moi, j'essaie que ce soit jamais le cas parce que j'essaie vraiment de faire quelque chose de productif chaque jour, en plus de mon travail habituel qui est de m'occuper de mes élèves, de répondre sur les forums, etc. J'essaie de faire un truc en plus pour essayer d'avancer vers, vers mes objectifs, de remplir la mission que, qui me parle, qui m'anime. Mais il est possible que parfois vos journées passent en fait, sans que vous n'ayez pas fait grand chose. En fait. Autre que de regarder ce que font d'autres personnes. Il euh, y a des gens en fait, qui passent leur journée Regardez ce que font les autres en vidéo, en photo, sur les réseaux sociaux, qui eux ne vivent pas, mais en fait regardent ce que font les autres et se nourrissent de ça. Et c'est vrai que on reçoit sans arrêt des informations, des notifications, euh, des messages, tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute la journée. Si votre téléphone est à côté de vous et que vous avez laissé toutes les notifications, et ben, ça peut sonner toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et à la fin de la journée, vous arrivez, vous n'avez rien fait, rien de rien. Et c'est con, parce qu'à la base, les réseaux sociaux, pensé, ça a été pensé, du moins, on nous a fait croire ça, que c'était pour nous rapprocher malgré la distance. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont pensés pour essayer de nous garder un maximum dessus, pour exploiter notre voyeurisme, on va dire. Tout est fait pour que on y reste un maximum. Euh, et ça m'arrive, parfois, notamment sur Instagram, d'aller dans l'Explorer, de chercher des trucs, notamment en ce moment, je cherche pas mal de trucs sur le kayak, euh, de rester 15-20 minutes dans l'exploit et d'avoir rien trouvé qui m'intéressait mais tout est fait en fait pour attirer notre attention pour acheter notre attention j'ai envie de dire euh... et c'est triste parce que notre attention c'est un... comme quand on achète un vêtement c'est comme quand on regarde une... la télé une série, je sais pas, n'importe quand euh, on va au restaurant etc c'est un vote en fait, aujourd'hui j'ai je pense qu'on en arrive à une... C'est une guerre d'attention. Tout était fait pour que... Euh, on soit amené à... Perdre notre temps au profit d'autres personnes qui vont utiliser le temps qu'on leur donne, notre temps, euh, pour, j'ai envie de dire, nous intoxiquer, nous manipuler, nous emmener là où on n'aurait jamais été. Euh... Et c'est facile de comprendre qu'à recevoir des notifications, des messages, des appels, on est dans un monde où il faut maintenant être disponible tout le temps. Euh, imaginez, moi, <rire> je fais souvent... Non. Mais imaginez, si c'est si pas votre cas, que vous recevez un message et que vous n'y répondiez pas tout de suite. Il y a des personnes, si vous ne répondez pas tout de suite, ils vont mal le prendre. Je viens d'une époque où il n'y avait pas de SMS, où on prenait rendez-vous pour s'appeler au téléphone. Je me souviens que... Ma mère appelait ma grand-mère tous les jours, c'était après les feux de l'amour. Je ne sais pas si ça existe encore les feux de l'amour, mais voilà, c'était le rendez-vous quotidien. On s'appelait, tac, à cette heure-là. C'était ça, en fait. Il n'y avait pas de « j'appelle quand j'ai envie d'appeler », il n'y a pas de rendez-vous, etc. C'était aussi pour ça que j'ai du mal avec euh, les gens qui m'appellent un peu euh, au hasard, comme ça. Moi, j'aime bien prendre des rendez-vous pour qu'on m'appelle. Mais euh, j'aime pas être dérangé, <rire> je vous expliquerai après dans la, la suite, mais j'aime pas être dérangé quand je suis en train de faire autre chose. Pareil, si quelqu'un vous appelle et que vous êtes occupé et que vous ne répondez pas, parfois ça peut même créer des tensions, des disputes. J'ai appelé, tu n'as pas répondu. Euh, Aujourd'hui, si on n'est pas prêt à être ici, là, là-bas, tout en même temps, euh, bah en fait, on n'arrive plus à être là maintenant dans le moment présent. On perd, et en plus j'ai envie de dire, on perd notre connexion avec les autres. Parce que si on n'arrive plus à être dans l'instant présent. Donc il y a des excellents livres sur le sujet, dont notamment euh, le Pouvoir du moment présent, voilà de Eckhart Tolle. Euh, personnellement je préfère le Guerrier Pacifique de Dan Millman. Il y avait eu un film aussi qui était vraiment euh, qui m'avait beaucoup plu. Je crois que c'est un téléfilm parce que c'était pas sorti au cinéma. Donc le Guerrier Pacifique, Peaceful Warrior. Euh, je l'ai sur mon ordi ce film, c'était vraiment euh, super quoi. Donc je vous invite vraiment à le voir, mais je pense que cette hyperconnectivité, c'est ces sur-notifications, ces sur-informations qu'on reçoit toute la journée, ces distractions, voilà, on va dire des distractions, en fait, contribuent justement euh, à cette difficulté à nouer de vraies relations, à s'entourer, à faire partie de quelque chose de plus grand que soi, parce que on n'arrive plus, en fait, à distinguer ce qui est important de ce qui est futile. Euh, ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas. Quand on reçoit des notifications, quand ça sonne, on a l'impression que c'est important. Et souvent, bah, c'est pas important. C'est des conneries. Euh... Bon, je vais prendre un exemple. Euh... La fois que je reçois un SMS, voilà, euh, de l'assurance euh, habitation, donc Groupama, je suis chez Groupama. Pas de pub, hein, c'est comme les autres. Euh... On va au moins cher. Et donc, euh... qui me dit, attention, euh, risque, euh... risque de pluie, ou je ne sais plus quoi, il allait pleuvoir fort sur Annecy, enfin des conneries, quoi. Et on reçoit ça et quand ça sonne, on se dit, ah ça doit être important, il faut regarder. Et la plupart du temps, en fait, c'est que des conneries. C'est que des conneries, des conneries. Il n'y a rien qui nécessite. Il n'y a rien d'urgent, en fait. Vraiment rien, rien, rien. Ça, c'est peut-être difficile à comprendre. Je ne sais pas ce que vous faites sur le net, mais quand j'avais commencé sur le net, notamment à faire des vidéos, euh, des publications, des articles, etc., au début, on est très, très stressé. On regarde tout ce qu'on poste et on suit tous les commentaires, tous les trucs, etc., comme s'il y allait y avoir quelque chose d'important qui se passait. Alors qu'en fait, ce pas très important. Tout ça, c'est... C'est un peu du vent. Tout ça pour dire que si on ne sait pas être là, eh bien en fait, on en arrive à plusieurs problèmes. On nous parle régulièrement, notamment pour les enfants à l'école, de problèmes d'attention, de problèmes de concentration. Et quand je vois des enfants qui ont déjà leur propre téléphone ou qui sont scotchés sur des téléphones alors qu'ils ont 6, 8, 10 ans, 12 ans, comment on pourrait... Leur apprendre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Comment on pourrait apprendre, comment ces enfants pourraient apprendre ce qui est prioritaire de ce qui est futile euh, Comment pourraient-ils savoir ce qui est important Pour moi, ce problème de concentration, en fait, il n'existe pas. C'est un problème, en fait, d'attention. C'est un problème de priorité. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Et l'être humain, c'est dans sa programmation, c'est comme ça, ira vers ce qui est le plus facile, le plus confortable. Et. Ce qui est le plus difficile, entre guillemets, quand on est à l'école, entre écouter son professeur, devoir réfléchir, ou regarder les réseaux sociaux, ou jouer à des jeux débiles, il n'y a qu'à voir les jeux débiles qui ont cartonné, comme, euh, je ne sais plus comment s'appelle, Candy Crush, voilà, je crois que c'était Candy Crush euh, y a, quand, vers 2012-2013, je ne sais pas si ça existe encore et ça marche encore, mais je me souviens que tout le monde y jouait, c'était un truc de fou. Qu'est-ce qui est le plus difficile ben Forcément, c'est euh, d'écouter. C'est d'être là, c'est de devoir réfléchir, parce qu'on ne peut pas réfléchir en étant distrait. En étant distrait, c'est pas possible. Euh... Et donc, sans remise en question, sans mettre en place des priorités, sans s'organiser soi-même, sans apprendre à être là, en fait, bah, la plupart des gens iront vers cette notion de facilité. Entre lire un livre, regarder un documentaire, ou faire défiler son fil d'actualité, lire tous les, les avis de toutes les personnes qui, franchement, ne valent rien, parce que tout le monde donne son avis, alors qu'il n'a pas d'avis à avoir, alors que il ne fait qu'entendre d'une oreille, <rire> quel est le choix qu'on fait ben, La plupart, c'est le, deux. le deuxième. Parce qu'il y a un autre problème. Pour moi, il y a une différence qui est fondamentale entre euh, entendre et écouter. Entendre, c'est pas compliqué. On peut le faire d'une oreille, on peut le faire en étant absent. C'est quand quelqu'un vous parle, il vous dit quelque chose, et euh, vous n'écoutez pas vraiment, vous n'êtes pas là. Et deux mi une minute après, vous ne savez même plus ce qu'il vous a dit. Euh, J'ai l'exemple, par exemple... Euh avec ma mère, qui me pose une question, je lui réponds, et deux minutes après, elle me repose la même question. Donc ça, c'est quelqu'un qui n'écoute pas, qui pose une question, comme ça, juste pour essayer de nouer du lien, mais qui n'est pas vraiment là, qui est occupé ailleurs. Euh, ça, c'est entendre. Maintenant, écouter, c'est quelque chose d'actif. Écouter, c'est être là. C'est faire un effort, et Le mot effort, pour moi, c'est pas un effort, mais... Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient un effort. C'est faire un effort de compréhension, d'implication, dans la discussion avec autrui. C'est comme lire et survoler un texte, en fait. Euh, quand j'écris des articles, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook ou même sur mon site, combien de personnes lisent consciemment Vous savez, lire consciemment, c'est quand on prend un bouquin et dans sa tête, ben, on est en train de le lire. En fait, on répète les phrases dans sa tête. Ça, c'est quelque chose de conscient. C'est pour ça que je pense que lire, c'est toujours préférable pour apprendre, euh, pour améliorer ses connaissances, pour, euh, pour évoluer que de regarder une vidéo sur laquelle on peut être distrait, on peut regarder autre chose et ça. C'est pour ça que j'ai jamais aimé faire des vidéos euh, de divertissement, distractives, parce que ça noie le message qu'on veut faire passer. Et c'est pour ça que certains diront que parfois je fais des vidéos chiantes, et euh, je l'accepte, je suis bien content, <rire> parce que j'essaie de transmettre du contenu, et pas du divertissement, de la distraction. Je me souviens qu'à un moment avec Arnaud, on faisait des vidéos il y a quelques années. Et sur mon mur, il y avait un bout de peinture qui était parti, parce que j'ai des affiches au mur et j'avais dû en déplacer une. Et des gens écrivaient dans les commentaires « Oui, c'est quoi euh, le, la couleur sur le mur ?»« Le point violet ou le point bleu, etc. » Ils étaient plus concentrés <rire> sur les distractions autour que sur le message. Et c'est pourquoi qu il, y a, il y a une grosse grosse différence pour moi voilà, entre la lecture et euh, entre le visionnage de vidéos. Euh, c'est vrai que tout le monde aimer, veut, aimerait donner son avis sans avoir besoin de faire d'efforts. Et c'est d'ailleurs à ce qu'on assiste sur les réseaux sociaux la plupart du temps, soit YouTube, Instagram, Facebook, ça se je tape sur Facebook, mais c'est partout pareil. Dès les forums, bah c'est moins, parce que j'ai l'impression que les forums, même si je cherche actuellement, euh, activement, euh, quelques petites solutions pour mettre en place des forums euh, où on peut vraiment discuter facilement euh, avec un téléphone, il faut dire que lorsqu'on participe sur un forum, c'est souvent avec un ordinateur, et avec un ordinateur, c'est pas comme avec un téléphone, c'est pas la même catégorie de personnes qui ont un ordinateur, qui... de ceux qui ont un téléphone, qui n'ont qu'un unique téléphone. C'est pourquoi je milite encore pour les ordinateurs, euh, du moins pour écrire sur le net, et d'ailleurs on voit très bien la différence, souvent, la majorité, je fais une belle généralité, mais malheureusement c'est ce que je constate, c'est que ceux qui écrivent avec un téléphone écrivent souvent n'importe comment, il y a des fautes partout, il n'y a rien de corrigé. Alors que ceux qui écrivent à l'ordinateur, c'est tout de suite beaucoup plus construit. Euh, tout ça pour dire que, souvent, voilà, sur les réseaux sociaux, on en arrive à lire des commentaires, des avis, sans que les personnes aient pris le temps de lire, en fait. Elles ont seulement survolé. Et le problème, c'est qu'à choisir d'être distrait sans arrêt, on en arrive à perdre notre connexion entre nous, à ne pas se comprendre, à s'énerver, alors qu'on pourrait dire la même chose. J'ai souvent vu aussi, au fil des années... On dit quelque chose, les gens ne lisent pas, donnent un avis qui peut sembler contraire, alors qu'en fait c'est la même chose, tout ça parce qu'ils n'ont pas pris le temps de lire en fait. Euh, on n'arrive plus à cause de ça, à nous intéresser à ce qui se passe dans la vraie vie, à accorder de l'importance aux vrais gens. On a l'impression que quand le téléphone sonne, alors qu'on est en pleine discussion avec quelqu'un, bah quand le téléphone sonne c'est plus important ce qu'il y a sur le téléphone que ce qui se passe dans la vraie vie. Alors que rien n'est plus important que ce qui se passe maintenant dans la vraie vie. Ce qui se passe sur le téléphone, ça peut attendre, c'est pas important. Surtout si vous avez laissé toutes les notifications qui défilent, etc. Euh, à faire ça, en fait, on devient vraiment de plus en plus individualiste. On, vraiment à, à ne penser qu'à soi, en apparence, mais surtout aux, aux autres, j'ai envie de dire, au final. On, est omni, on devient omnibilé. J'ai connu des personnes comme ça sur les réseaux sociaux qui qui faisait la course aux abonnés il y a encore quelques années et qui était plus intéressé par ce que les gens disaient d'eux euh, par les commentaires qu'ils avaient que par les discussions qu'ils avaient qu ils, qu ils auraient pu avoir parce que c'était impossible d'avoir des discussions avec ce genre de personnes de vraies discussions en tout cas, hein. on pouvait se dire salut ça va et, et en fait la personne en avait rien à foutre on se souvenait plus qu'elle avait dit salut ça va et deux minutes après elle redisait salut ça va <rire> mais euh, on, on devient omnubilé avec ces notifications, ces réseaux qui sont faits pour attirer notre attention pour nous déconcentrer, pour nous faire croire que c'est plus important que la vraie vie, on devient omnibilé par des gens qui n'existent pas, qui s'inventent parfois une ou plusieurs vies, et on oublie tous ceux qui sont autour de nous, comme s'ils étaient moins importants que des pseudo-stars. Pour moi, quand on fait rien de particulier, si ce n'est prendre des photos, raconter sa vie, etc., ça c'est pas être une star, c'est pas être une étoile en fait. Je sais pas, les étoiles c'est dans le ciel, c'est au-dessus... Là, j'ai envie de dire que c'est en dessous, en dessous, en dessous. Donc euh, je ne suis pas un expert euh, <rire> là-dedans, là mais quelqu'un bien, donnera bien une idée pour placer ces gens euh, par rapport aux étoiles. Et donc de là, en découle. J'ai envie de dire une diminution des capacités cognitives. Je vois des gens qui ont de moins en moins de mémoire, qui ne retiennent rien parce qu'ils ne font qu'entendre, parce qu'ils sont partout et nulle part à la fois. Je vois des gens qui n'ont plus du tout de culture, qui, quand on leur pose une question et qu'ils ne savent pas, comptent sur leur téléphone pour leur dire ce qu'ils ne savent pas. Et ce qu'ils ne savent pas, et donc ils vont chercher sur un moteur de recherche euh, la, la réponse à leur question, et en fait ils vont juste survoler, et ils ne vont même pas lire la vraie réponse, et ils ne vont rien retenir. C'est euh, complètement fou, et c'est pour ça que je dis on en arrive au film « Idiocratie », c'est... Imaginez si demain, Internet se crachait. Euh... C'est peut-être d'ailleurs ce qui se passe un petit peu avec. On voit de plus en plus de personnes qui fuient les réseaux sociaux. Euh, en tout cas, les personnes que je côtoie sont de moins en moins présentes dessus. Regardent d'un œil, des fois se désinscrivent, remettent l'application, etc. Parce que, en fait, tout ça, c'est pas de. C'est pas la vraie vie et c'est une course encore une fois pour acheter notre attention parce que on est vu comme des produits. On est vu comme. Euh, Rappelez-vous ce que je disais dans des podcasts. Tout est fait pour essayer de nous dire que si on porte ce t-shirt-là, on va être une meilleure personne, que c'est ce t-shirt-là qui fait de nous un tel. Aujourd'hui, c'est véritablement un monde d'apparence, d'apparence, d'apparence. Euh, et lorsqu'on met un t-shirt athlète, on peut être considéré par beaucoup de personnes comme un athlète. Alors que, je ne sais plus qui disait, j'ai noté une citation que je mettrai un coup sur Instagram, on est... Euh, dans la culture de l'emballage, en fait. <rire> Toute une question d'emballage. J'ai plus la citation en tête, mais elle est assez exceptionnelle. Je la partagerai pour ceux qui me suivent. Mais, euh, mais si j'avais pas besoin, en fait, de, de faire preuve de présence et de visibilité pour tous les projets, pour toutes les ambitions que j'ai, en fait, ça fait bien longtemps que j'y serais plus. Certes, il y, y a des choses qui sont intéressantes, mais ça nécessite pour les voir... Une certaine organisation et ça nécessite surtout de faire le, le tri. Et c'est drôle parce que, en écrivant mon leadercast sur leadercast.fr, au moment où j'écrivais, euh, je suis abonné, comme je le l'ai dit, à pas mal de newsletters et notamment une newsletter quotidienne économique. Et euh, dedans, ils en parlent. <rire> c'est vraiment euh, les opportunités, on va dire, euh, la chance. Le travail provoque la chance. Euh, dedans, dans cette newsletter, ils parlaient de l'explosion des coachs détox aux États-Unis. Et je me suis dit, mais c'est quoi ces conneries? On sait très bien que le détox dans l'alimentation, on le prend vraiment pour des cons. Suivit de manger sainement, il n'y a pas de détox. Enfin bon. Le détox, si jamais euh, vous voyez régime détox, etc., fuyez, on vous prend vraiment pour une truffe. Euh, et donc là, je me dis dit, bah, qu'est-ce que c'est Et en fait, c'est ça qui est faramineux <rire> c'est que les coachs détox, ce sont des personnes qui aident les enfants à se désintoxiquer des écrans. Et ça, c'est de plus en plus populaire, de plus en plus répandu aux États-Unis. Euh, c'est quand même fou que... C'est pour ça que je suis vraiment contre. Et j'ai l'impression que c'était mieux avant. La dernière fois, j'ai écouté une interview de Big Sente Nisarasu euh, donc le joueur de foot qui était champion du monde, champion d'Europe aussi, si je dis pas de conneries, 98 et 2000, et qui, euh, lui, était content justement d'avoir grandi sans les réseaux sociaux, sans tout ça. Et que euh, bah, moi aussi, je con... suis content d'avoir grandi sans tout ça. J'ai connu les forums, et les forums, comme je disais, ça nécessitait d'avoir un ordinateur, et il fallait bien écrire, sinon on était vite recadré. C'est pas pour la même catégorie euh, de population, on va dire. Euh, plutôt que d'être euh, aussi extrémiste, même si l'envie ne me manque pas, de dire euh, jetez tous vos téléphones et remettez des téléphones fixes <rire> et voyons-nous, euh, je vais vous dire en fait ce que j'essaye de faire pour euh, garder mon attention, la mettre, me focaliser, avoir mon focus, c'est le mot euh, qui était à la mode il y a un petit moment sur les réseaux justement, pour euh, voilà, garder mon attention et que ce soit moi qui décide quand je donne de l'attention. La première chose que je fais, c'est que je n'ai jamais installé les emails sur mon téléphone. Comme la plupart des gens me contactent par email pour être coaché, pour des questions, etc. Si je mets les emails sur mon téléphone, bah, toute la journée, je suis dérangé, même si j'enlève les notifs, j'ai avoir la tentation de vouloir regarder. Donc, euh, je ne mets pas les emails sur mon téléphone. Comme ça, je n'ai pas envie d'y répondre et je ne peux y répondre que si je suis chez moi, devant mon ordinateur. Deuxièmement, j'enlève toutes les notifications possibles et inimaginables de toutes les applications qu'il y a sur mon téléphone. Euh, parce que sinon, si j'ai une notification, bah forcément, je envie de regarder, de m'en occuper. Ça va me distraire. Et je veux vraiment éviter au maximum les distractions. Sinon, euh, en fait, euh, on n'est plus là. On est partout à la fois et on ne fait rien de bien. Euh, troisième chose, quand j'écris un article, quand euh, je travaille, j'éloigne mon téléphone. Euh, ça, ça peut d'ailleurs être une stratégie pour ceux qui ont du mal à se lever le matin euh, si vous utilisez votre téléphone comme réveil après l'avoir mis en mode avion bien évidemment euh, vous le mettez loin de vous de façon à ce que vous ne puissiez pas l'éteindre de la main sans vous lever euh, par exemple à l'autre bout de la pièce et donc ça vous forcera à vous lever <rire> comme ça c'est beaucoup plus simple et euh, si votre téléphone sonne alors qu'il est à l'autre bout vous allez devoir vous lever de ce que vous faites et souvent bah, on ne le fait pas et on continue ce qu'on fait D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles euh, je travaille souvent avec un casque sur les oreilles avec de la musique, comme ça, J'entends rien de ce qui se passe autour et je ne suis pas dérangé par le bruit. Euh, quatrièmement, et c'est peut-être ça qui euh, surprend pas mal de gens qui me côtoient ou qui me voient euh, la première fois, c'est quand je parle à quelqu'un, je suis là. J'écoute activement. Euh, et ça surprend les gens parce que ils n'ont plus, ils ne sont plus écoutés. En fait, Quand ils parlent, on a l'impression... C'est pour ça que alors, Michel disait, les gens sont en recherche de liens, et c'est vrai, de vrais liens. Parce que si on, on ne fait qu'entendre, c'est des discussions superficielles, on n'est pas vraiment dedans, etc. En fait, on ne peut pas se souvenir, on n'a pas de mémoire, on n'a rien. La dernière fois, je discutais avec euh, quelqu'un, pour la deuxième fois, et euh, je reprends la discussion où on en était la dernière fois, elle me dit, elle me dit, bah, tu te souviens de tout ce que je t'ai raconté, nanana, etc. Je dis, bah ouais, je dis, on discutait, donc euh, <rire> je m'en souviens. quoi. Et c'est vrai que quand on écoute, qu'on est impliqué, on retient les choses. C'est pas une question de manger plus ou moins de poisson avec toutes les conneries qu'on nous raconte. Surtout qu'aujourd'hui, il est sacrément pollué. Attention donc aux excès de poissons. Euh, si on s'intéresse vraiment à ce que dit quelqu'un, parce que la question intéresse et la réponse, etc., intéresse aussi, eh ben, on retient. Il faut être impliqué. Il faut, quand on discute, regarder les gens dans les yeux. Ça, c'est peut-être... Euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à regarder les gens dans les yeux. Je faisais la remarque ce matin à quelqu'un à la salle, je cite pas les noms... Euh, qui, euh, ne me regardait pas dans les yeux quand je lui posais des questions, je lui dis « Regarde-moi dans les yeux, <rire> c'est important. Euh, » Voilà, ne baissez pas la tête et soyez là, conscient, actif. Et enfin, j'essaye, même si c'est compliqué, si je suis avec des gens, de ne pas regarder mon téléphone, parce que rien n'est urgent, rien n'est plus important que ce que vous faites actuellement. Si vous faites quelque chose actuellement, c'est que c'est votre priorité. Sinon, ne le faites pas. S'il y a plus important, il faut faire autre chose. Et ça, c'est important de le comprendre, si vous faites quelque chose maintenant, c'est plus important que tout ce qui va se passer après. C'est pour ça qu'il faut vraiment je veux dire, faire preuve d'organisation, de mettre en place des priorités, de bien définir ses objectifs. J'avais fait un podcast qui s'appelait L'Organisation d'un pro. Vous pouvez l'écouter, si vous ne l'avez pas encore écouté, euh, où j'expliquais toute mon organisation. Mais... Et donc, en, faisant, en appliquant ces règles-là, en fait, je fais le choix d'être connecté quand je l'ai décidé et de ne pas subir justement cette hyper-connectivité. Euh, qui n'a pour moi que des désavantages. Alors certes, on peut avoir peur, et c'est pendant mon temps j'étais comme ça, de passer à côté de certaines choses, de louper des trucs potentiellement intéressants. Mais il y a tellement de choses intéressantes aujourd'hui que de toute façon on ne peut pas tout suivre. Et que comme notre temps d'attention, de concentration est limité, je crois c'est dans la semaine des 4 heures de Tim Ferriss, que j'avais lu quand j'avais 18 ou 19 ans, il expliquait qu'en moyenne, on avait 4 heures d'attention, de concentration par jour, d'efficacité. Du qu'au-delà, bah voilà, on n'y arrivait pas trop. Euh, et c'est vrai que j'ai remarqué, il y a des journées où je peux faire un peu plus, des journées un peu moins, et que ça permet d'être toujours efficace. C'est pourquoi la, la vraie question, en fait, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse réellement Est-ce que c'est de vivre à travers les autres, de regarder tout ce qu'ils font, et d'avoir peur de l'autre dans la vraie vie, parce qu'on est toujours habitué à regarder l'autre derrière son écran, etc., de rêver, de faire comme les autres, pareil, parce que, regardez la vie des autres, c'est plus intéressant que de vivre votre vie. Euh, Est-ce que, ce qui vous intéresse, c'est de vivre virtuellement, d'être un geek, un nerd, à la base, c'est pas, pas un compliment, c'est être un, un geek ou un nerd. C'est euh, négatif. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est positif. Je suis un geek, c'est super. Non, c'est pas super. De mon point de vue, ce qui devrait être la priorité de chacun, ce qui devrait intéresser chacun, c'est de vivre dans la vraie vie. C'est d'être là, d'agir, euh, c'est de profiter du moment présent en fait. Euh, c'est pas, pas de passer à côté de tout de tout parce qu'on a peur de louper la dernière connerie de, de bidule ou de machin, etc. Intel a fait une nouvelle vidéo, nanana, tout ça c'est des conneries la première fois, je voyais des jeunes au lac qui essayaient de faire les cons, qui se filmaient, etc., pour mettre ça sur les réseaux. Ils faisaient n'importe quoi, tout ça pour... Pourquoi Pour attirer l'attention, pour que les gens se disent « Ah, c'est super, etc. Euh... » C'est pour ça que moi, j'aime pas qu'on m'envoie... Si, euh... si vous souhaitez m'écrire, si c'est pour m'envoyer des conneries, me les envoyez pas. <rire> me les envoyez pas, ça ne me fait pas rire et ça me fait perdre mon temps. Mais... Euh... Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est d'avoir des vraies conversations, des vraies relations, et au final, voilà, un vrai entourage, j'ai envie de dire. L'important, c'est pas ce qui se dit, c'est ce que vous dites, et ce que l'on vous dit de manière directe, face à face. Ce qui est écrit, des, qui est écrit derrière l'ordinateur, ce qui est dit derrière l'ordinateur, ça vaut zéro pour moi, c'est du vent. Ce qui se passe dans votre dos, ça ne vous me concerne pas. C'est ce qui se passe, ce qui compte, c'est ce qui se passe quand vous êtes partie prenante, quand vous êtes votre propre acteur et pas seulement le spectateur. C'est bien d'être spectateur de temps en temps. Voilà, regardez un truc, vous êtes crevé, etc. Mais il ne faut pas être spectateur tout le temps. Euh, alors, priorisez votre temps quand vous en avez envie. Et vous découvrirez sans doute que vous avez plus de mémoire que vous ne le pensiez. Que la mémoire, bah, en fait, quand on est là, quand on est présent, bah, elle est là. Que lorsqu'on décide euh, de regarder les gens dans les yeux, de... eh ben, on a des vraies discussions... On... c'est autrement plus enrichissant. Euh... Et qu'en plus, à la fin, bah, vous serez bien plus heureux qu'à être dérangé par des inconnus qui font les pitres, qui font des conneries et qui jouent sur l'indignation pour attirer votre attention. Parce qu'aujourd'hui, j'en parle souvent avec mon ancien Fabrice sur Physique, ce qui marche sur le net, c'est l'indignation. Voilà, il faut être indigné, il faut euh, raconter n'importe quoi, etc., faut vraiment euh, attirer l'attention. En fait, c'est une guerre d'attention. On en arrive à ça. Euh, l'attention génère de la visibilité. Donc, c'est même pas une guerre de visibilité, comme je disais, c'est une guerre d'attention. Donc, euh, attention à quoi vous accordez de l'importance. Parce que ça peut ruiner votre, euh, votre bonheur, en fait, j'ai envie de dire votre existence même carrément. Parce que votre attention, c'est tout ce que vous avez pour faire la différence. C'est. Prêter son attention, c'est voter en faveur de quelque chose. Quand quelqu'un, si vous allez au McDo, bouffer au McDo, vous votez pour McDo. Si vous regardez telle vidéo, vous votez pour cette vidéo. Si vous regardez un tel sur Instagram, vous votez pour Bidule. Et ça, c'est compliqué à comprendre, quand, à expliquer peut-être ou à intégrer. Mais lorsqu'on met par exemple, pareil, un j'aime à quelqu'un, un commentaire à quelqu'un, on encourage ce qu'il fait. C'est un vote. Euh, certains diront que c'est peut-être extrême ce que je dis, mais c'est la réalité, en fait. Tout ce que nous faisons, c'est un vote. Et c'est pourquoi, moi, je fais très, très attention à n'encourager que euh, ce, ce que j'ai envie d'encourager, en fait. Et je vais pas euh, mettre un truc au pif, etc., comme beaucoup font. C'est pas parce qu'on est abonné à quelqu'un que tout ce qu'il fait, on aime. ça se trouve, qu'on n'aime pas ce qu'il raconte aujourd'hui. Alors après, euh, on est, comme on est contre la notion de fan, je si vous êtes avec moi jusque-là, si vous êtes contre la notion de fan, contre l'idolâtrie... Euh, bah c'est pas très grave en fait, c'est normal chacun est comme il est j'ai envie de dire et comme disait euh, Jérémy il faut accepter euh, que les gens sont comme ils sont parce que ils ne changent pas tant que ça mais on en, ça on en parlera un peu plus en détail la semaine prochaine j'ai déjà préparé mon leader cast mais pour conclure là dessus c'est que votre attention détermine qui vous êtes et qui vous serez votre attention détermine ce à quoi vous accordez de l'importance quand vous lisez un livre quand vous lisez un livre, je dis bien, pas quand vous le survolez, quand vous lisez un texte, tout ce que vous faites de manière active détermine qui vous serez. Tout ce que vous faites de manière inactive, euh, parce que vous avez reçu une notif, etc., détermine également qui vous serez en vous nivelant vers le bas. Alors, j'ai envie de dire, comme le temps, apprenez à déterminer ceux qui méritent votre attention. Parce qu'à la laisser aux mains d'autrui, j'en suis convaincu, vous ne verrez pas votre vie défiler. Et surtout, vous ne vivrez pas, vous aurez des regrets. Alors, vraiment votre attention, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est où est-ce que je mets mon attention Est-ce que je la laisse aux mains de ceux que je ne connais pas, qui veulent absolument mon attention pour ensuite vendre mes données Il y a une guerre des données actuellement, pour être mieux ciblé par les publicités, pour nous vendre des conneries dont on n'a pas besoin. C'est pas l'habit qui fait le moine, c'est le moine qui fait l'habit. Euh, ça c'est important de le savoir. Euh, peu importe le t-shirt que vous mettrez le costume que vous mettrez ça ne fera pas de vous un homme d'affaires quelqu'un qui réussit même si ça peut motiver d'avoir des vêtements en rapport avec ce qu'on veut atteindre il n'en reste pas moins vrai que nos actions déterminent qui nous serons et notre attention détermine la tournure que l'on souhaite que le monde prenne donc à vous de décider ce qui mérite vos attentions et ce qui ne mérite pas et vous verrez la concentration eh ben, elle est tout de suite beaucoup plus efficace quand on fait qu'une seule chose à la fois Personnellement, je déteste quand je parle à quelqu'un qui est son téléphone. Je dis souvent, pose ton téléphone, <rire> on puisse discuter, retourne-le, on sera bien plus tranquille. Et donc, euh... mais en règle générale, ça se passe bien, parce que les gens comprennent que si je suis là, il faut que vous soyez là, sinon, euh, autant que j'aille faire autre chose. Mais <rire> pour ça, il ne faut pas avoir peur d'être soi-même. Sur ce, je pense que je rien. Euh, comme d'habitude, si euh, ce que je vous raconte euh, mérite votre attention et que ça vous aide à faire un peu le point, à mieux vivre par vos choix et non par défaut, euh, je rappelle que vous pouvez soutenir leadercast.fr directement sur Patreon, patreon.com. leadercast Il y a le lien dans les notes de l'épisode. Euh, comme, comme avait dit Gaël, j'avais bien aimé un petit bonheur en appelle un autre, donc euh, n'hésitez pas à me soutenir à ce sujet, je vous en serais très très reconnaissant de me montrer que beaucoup de personnes croient dans le ensemble pour faire mieux que seul et que nous sommes les liens que nous tissons. CF Albert Jacquard. Et enfin, si vous écoutez ce podcast sur une application de podcast, n'hésitez pas à laisser une petite note positive et un petit commentaire pour encourager et pour faire connaître mon travail à plus de personnes si vous pensez que ça mérite l'attention de plus de personnes. Sur ce, donc...